0: Scusa Kevin, ma perché ti preoccupi? Tanto te la farà la mamma la valigia. Tu sei quello che i francesi chiamano les incompetents. Cosa?
1: Ciao a tutti e bentornati agli incompetenti, il podcast che eh, sembra iniziare ad avere più episodi che ascoltatori, temo. Comunque, io sono Andrea Basti, come ci sono anche stavolta Francesco Chignola, ciao Francesco. Ciao. E Lorenzo Bertrucci.
2: Ciao Detto, a tutti.
1: Tetto Plavio. Detto Flavio. detto Flavio per motivi che non stiamo a spiegare allora torniamo, torniamo dopo una lunga pausa perché qua qualcuno si permette addirittura di fare le vacanze senza che nessuno gli abbia dato il permesso ma non facciamo nomi e, la buttata è bella ricca e noi vorremmo farla rapida non ci riusciremo però ci proviamo lo stesso allora iniziamo con l'esordio della regia di Oliva Wilde, che nessuno si aspettava e ce ne parli tu Francesco del bellissimissimo Booksmart Booksmart è eh, appunto come dicevi tu il, il debutto e la regia di Oliver
0: Wilde, una insomma un'attrice che abbiamo seguito molto eh, per molti anni e eh, è stato abbastanza sorprendente perché eh, si tratta di un film molto bello, è la storia di due ragazze che hanno passato i loro, loro anni del liceo a concentrarsi solo sullo studio diciamo così, sono due migliori amiche di quelle inseparabili, le classiche migliori amiche che sono sempre incollate tutto il tempo e poi eh, il giorno prima del diploma del lancio del cappello e tutto il resto si rendono conto che eh, non, hanno, non sono stati mai una festa, non si sono mai ubriacate, non hanno fatto roba con, con i ragazzi nel caso di una e ragazze nel caso dell'altra e, e quindi decidono di passare una notte da adolescenti vere no? e quindi decidono di, di do, dobbiamo andare a quel party lì e quindi si mettono in macchina e vanno come due pesci fuori d'acqua cercano di passare una notte dimenticabile che ovviamente sarà così Uh, sembra la, la trama sembra molto già sentita. Ricorda, molti hanno, l'hanno paragonata a una versione al femminile di, di Super Bad. In realtà, solo il canovaccio iniziale è, 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 è una somiglianza con quel film. E si tratta di un film, in realtà, molto con una sensibilità, una personalità tutta sua, con due bravissime attrici che si chiamano e Bini Felstein e Kathleen Dever che hanno un grandissimo futuro davanti a loro e un sacco di persone simpaticissime che fanno piccoli ruoli come Jason Sudeikis che è il marito di Olivia Wilde, oppure c'è Lisa Kudrow, c'è Will Forte c'è, insomma. c'è tanta roba, una sequela di sequenze memorabili e... e Vorrei avere questo, avuto questa idea. io, ma in realtà l'ho letta su Letterboxd da qualche parte, non del film. Cioè il fatto che questo eh, film si inserisce in un filone eh, che abbiamo visto negli ultimi anni, cioè di, di storie di questo tipo, cioè di storie di ragazze che si avvicinano alla fine delle, su, delle scuole superiori e eh, eh, si trovano di fronte a un bivio, diciamo, a una, della, per la loro personalità mm-hmm. e si inserisce nel filone che... che Abbiamo visto rappresentato in film come The Edge of 17 eh, O Lady Bird di Greta Gerwig e Tutti tra l'altro, questi sono altri due film diretti da donne e Secondo me è un buon segno E soprattutto è un genere che sta vivendo una grande vitalità in questi anni Quello del diciamo, dell'high school movie, se vogliamo chiamarlo okay, così okay. E questo è uno dei casi veramente più fortunati È un film... Okay. che <clears throat> Trasmette sol, soltanto emozioni positive non, non è un film dove va tutto liscio Ci sono comunque dei conflitti seri Che riguardano quell'età Che magari qualcuno di noi si ricorda Oppure se è più, più giovane magari l'ha vissuto un po' più recentemente Però comunque ti porta a casa una, una felicità Che il cinema raramente una, una o due volte all'anno riesce a darci Quindi eh, purtroppo il film sta avendo molte difficoltà al botteghino negli Stati Uniti Perché è un Panuccio, Forse perché si chiama Secchione e quindi la gente non vuole andare a vedere due secchioni. In realtà dovrebbe andare a vedere due secchioni. Insomma, ci sono tantissime cose da dire in questo film, ma eh, ti lascio dire qualcosa. Lascio dire qualcosa no, a te. Vabbè.
1: In realtà, cioè, è difficile poi non essere d'accordo con tutto quello che hai detto. Io aggiungo solo che, oltre insomma, a inserirsi in quel filone che stiamo vedendo appunto, con soprattutto la di Bird, viene in mente. Non è. Cioè, il, il paragone con Super Bad non è per nulla peregrino nel, sia nel, nello stampo sia nel fatto che comunque c'è lo stesso tipo di dinamica del rapporto tra i due che alla fine della, della, della high school devono decidere un po' da, di, di maturare e di farlo però in un modo molto diverso da dove lo portava ehm, Super Bad. Quello che c'è di buono secondo me è che il modo con cui rappresenta... Alcuni stereotipi che abbiamo visto mille volte nei film scolastici, per cui l'esecchione, i joke, eh, quelli popolari, sono tutti sovvertiti dal film, dal primo all'ultimo, ma con una delicatezza, con un'empatia nei personaggi che mi ha ricordato eh, in realtà più il film di Bob Burnham, che adesso non ricordo come si chiama. Eighth Grade. Eighth Grade. Sì, anche quello che
0: direi
1: in questo questo, film, più o meno filone. Per cui tutte le aspettative che tu hai rispetto a come si dovrebbero comportare alcuni personaggi eh, sono continuamente sovvertite e, il, e riesce Oliva Wilde, che cioè io non riesco a immaginare come una persona che abbia avuto delle difficoltà crescendo nell'high school credo Olivia Wilde, credo che sia stata popolarissima reginetta reginetta così ma invece ha una sensibilità nel raccontare sia un po' questi outcast che sono le due protagoniste che sono appunto queste secchione però non sono le classiche secchione a cui noi siamo abituati eh, a, che noi siamo abituati a vedere nei, nei film, sia un po' tutti gli altri personaggi che hanno tutti un'umanità eh, straordinaria eh, lei li racconta con una sensibilità che non mi aspettavo e che insomma ti porta a empatizzare con quasi tutti i personaggi che insomma in in uno uno stampo di di racconto che spesso porta ad avere delle caratterizzazioni un po' fatte più con l'accetta mi ha ha completamente sorpreso e mi ha rapito e seppure all'inizio ci ho messo un po' a entrare nel film insomma finisce a affezionarti anche con le macchiette di sfondo del, del, del film perché comunque sono tutte molto tridimensionali molto ben raccontate ben delineate e con un'empatia che mi ha, mi ha proprio trascinato da, da, fino alla fine in questo racconto che però è, è molto estraneo a quello che sono state le mie esperienze del, nel, nel liceo non so mi piacerebbe aver avuto un, un'adolescenza come quella però mi, sono rimasto sconvolto da quanto è, è ben fatto da quindi eri ti...
2: popolarissimo al liceo
1: no la semplicità eravamo cioè lì Dà una coolness anche alle sfigate, che ah, okay. eh, magari insomma avessimo avuto questa roba qui. Sì, comunque un... comunque la, la cosa che sorprende,
0: al di là del fatto comunque che cioè quando, quando un attore o un'attrice esoriscono la regia e gli, la imbroccano, rimaniamo un po' stupiti perché non siamo abituati un po' a vedere in quel ruolo lì. In realtà è proprio il fatto che sia un esordio, che, che è stupefacente, perché un film è girato con una mano di una una sicurezza incredibile una freschezza da da veterano quasi della commedia secondo me veramente è un film che sbaglia pochissimi pochissimi colpi quasi niente quasi nessuno secondo me e e tra l'altro vorrei sottolineare prima di dimenticarmelo ehm, che dentro al di là dei orari principali e le tra virgolette comparsate che ho citato prima c'è una una memorabile Billy Lord Billy Lord è la figlia di Carrie Fisher Mm-hmm. Che aveva un piccolo ruolo nella avuto. Un... Sta, credo, avendo ancora un piccolo ruolo Nella, nella nuova trilogia di Star Wars eh, qui interpreta una ragazza particolare Che sì, si chiama sì. Gigi e, Ed è veramente... Cioè, tornando a Bad McLovin alla... 100. Sì, sì, però senso, io, cioè, io lì il, mi, rifer- mi riferivo È il comic relief del film ma è un personaggio sì. metafisico, stupendo Eh, esatto, bravissimo. cioè io
1: quello che mi, che mi eh. riferivo Che magari un altro regista, un altro tipo di film Avrebbe reso una macchietta e basta quel personaggio Invece è U- ugualmente divertentissimo un McLovin all'energia potenziale. Sì, però ha una sì, Tutti
0: quanti hanno un senso. E effettivamente, quello che dici tu anche del ribaltamento dei cliché si vede anche, per esempio, nel ruolo della, dell'amica Pozzoccola, cioè della ragazza Pozzoccola, mm-hmm. che poi si scopre che in realtà si sì, è Zoccola, però. È anche intelligente e profonda c'ha da dire, anche lei è, hanno tutti una personalità, non sono, rimangono mai delle figure bidimensionali sullo sfondo, cioè riesce no, no, da, da, sono... da di a dare eh, esatto,
1: un po' esatto. di dignità di
0: personaggi a tutti quanti, anche al Jock mm? eh, che pensi che sia uno che si schiaccia solo le bottiglie di birra sulla testa, e non è una metafora, lo fa veramente, <ride> mentre invece poi scopri che anche lui ha i suoi interessi, le sue cose da dire, soprattutto anche lui... C'ha il conflitto, c'ha il trauma, hai capito? C'ha qualcosa, sta succedendo
1: qualcosa. Esatto, da proprio quell'idea che non è che i personaggi sono funzionali a far andare avanti le gag o a far brillare le due protagoniste, ma hanno un loro mondo che tu intravedi e che è affascinante e complesso anche se fa dato con due pennellate è quello che
0: scoprono anche loro perché loro pensano di essere questo esatto. cazzo alla fine cioè, su questo. loro pensano di essere un po' sto cazzo invece poi scoprono di essere uguali a tutti gli altri
1: esatto, parte di un mondo più complesso di come loro stesso se lo raccontano e quindi diventano anche un po' una metafora di come noi ci approcciamo a questo tipo di film e quando poi invece questo si, si, si apre su una, su una complessità che neanche loro si aspettavano eh. ecco. Bene, quindi pla- bello, blavio, guardatelo Flavio,
2: lo vedrai Io, Flavio, lo lo vuole vedere assolutamente, è uno dei film che avrei senz'altro visto volentieri per questa puntata, ma non ho avuto tempo sapevo che l'avevate, che l'avevate visto voi e mi sono fidato e quindi di cosa
0: ci parli tu adesso invece? E quindi...
2: Aspetta, parliamo diciamo prima che il film di cui avete appena parlato era Booksmart, Booksmart. Bah, esatto. esatto, ripetiamo ci hanno detto. Quindi
1: titoli chiudiamo Booksmart abbiamo parlato più che abbastanza e adesso Lorenzo, visto che non aveva tempo di vedere Booksmart, perché doveva vedere John Wick, Parabellum
2: esattamente e sono stranamente l'unico ad averlo visto perché avrei giurato che fosse un film che volevate correre a vedere.
0: Volevamo, ma eravamo in vacanza.
2: Eravate Luxman. Eramo... E beh, io l'ho visto all'estero, quindi lo danno anche lì. Non è che se uno è in vacanza non può andare al cinema. <ride> John Wick 3, che, come dice il titolo, è il terzo capitolo della saga di John Wick, eh, diretto ancora una volta da Chad Stahelski, che ha diretto il secondo e ha co-diretto il, il primo, con quel David Leach, che poi è andato a fare Deadpool 2 e Atomica Bionda. Quindi tutti e due hanno una gran carriera nata con John Wick. Effettivamente era un film che se doveva lanciare due carriere è giusto che fosse quella dei, dei registi, e co- ex stuntmen e coordinatori delle scene d'azione, una saga, una trilogia che poi sarà anche, andrà oltre la trilogia, su questo non c'è dubbio, ci saranno nuovi episodi, è una, una saga che sta eh, per fortuna andando, non dico migliorando, ma comunque sta reggendo alla grande l'altissima qualità del, del primo e del secondo capitolo. Sì si chiama Parabellum scritto così tutto attaccato perché vabbè sono americani però effettivamente è un un riferimento al al famoso motto latino e per il resto niente, la cosa fondamentale a proposito di parare Bellum è che questo è forse più ancora che i film precedenti e più di qualunque altro film americano d'azione che che io abbia visto dico sempre, è un film che ha una concezione dell'azione veramente che deve tutto ai film d'azione e di arti marziali asiatici che per anni e anni e anni abbiamo osannato dicendo è così che deve essere fatta l'azione, cioè fisica, spettacolare, senza che sia reso tutto con il montaggio, senza che ci siano persone che non sono atletiche. Eh, effetti speciali o con cgi o con montaggio freneticissimo viene fatta sembrare come se stesse combattendo ma in realtà non lo è quindi non più il liam Neeson che in 10.000 eh, inquadrature 10.000 stacchi di montaggio salta una rete eh, e poi è uno poi è uno stuntman ma eh, lo
1: fanno correre con il montaggio fanno,
2: gli esatto. am- <ride> gli am- I e quindi non più un cinquantenne che non viene dal cinema d'azione che non sa fare l'azione, ma sì un cinquantenne che non viene dal cinema d'azione che invece sa fare l'azione, perché Keanu Reeves è uno che si vede benissimo che non aspettava altro che di avere un ruolo di questo tipo, probabilmente se ce l'avesse avuto 30 anni fa eravamo più contenti tutti, però eh, buon, buon, per, buon per noi che siamo ancora felici di vederlo e buonissimo per lui che, siamo, che è ancora in forma smagliante e chi, Quindi, l'avrebbe, sai chi che l'avrebbe detto chi l'avrebbe mai detto ma io il lui non me lo... sarebbe
0: stata la sua Pietra tombata della sua
1: carriera. <ride> Io il 2 non me lo ricordo come. Il 2 con Scamarcio e la gelina Esatto. Come fai come tanto più bello. Scamarcio e Lagerini? Sì, sì, no, ma il, il primo me lo aveva enormemente se, più bello. E quindi devo, questo regge comunque questo primo. regge,
2: ha ah, sicuramente più del. Mi è piaciuto più del 2. Ha una visione dell'azione molto più entusiasmante, inventiva e spettacolare anche dell'1, sicuramente. Ehm. Come dicevo, è proprio un film che eh, si ispira in tutto e per tutto a quel tipo di action lì, eh, vuole fare l'azione in quel modo lì, con eh, le, gli atleti, con le cose spettacolari, con eh, le, le, le inquadrature lunghe che non staccano su gente che combatte e sfonda tantissimi vetri, eh, che si fa un male serio. Fra l'altro, eh, l'avevo visto in alcune interviste, che... Ehm, mh, ci sono delle. Uno dei motivi per cui è possibile fare un film del genere adesso non è soltanto che c'è più mercato anche in Occidente e che eh, Keanu Reeves ci tiene tantissimo a farlo, ma anche che eh, per esempio ci sono delle novità nel, nei colpi a salve delle pallottole che eh, adesso sono più sicuri e quindi permettono di sparare anche da distanza ravvicinatissima e gli stuntmen non si fanno male e infatti questo è un tripudio di eh, pistolettate nella faccia ma da due centimetri eh, come non si vedeva da, da un paio di scene di The Raid. quindi veramente divertente, veramente interessante la prima mezz'ora io facevo proprio il, 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 i gesti i pugni con le mani, vi ridevo eh, ed ero tutto contento e eh, ci sono le prime due le prime due scene sono anche le più, sono anche le migliori, sono inventive da morire, c'è una scena in cui le armi sono cavalli. Eh...
0: <ride> Ma si lanciano i
2: cavalli? Sì, lui dalle pacche orienta i cavalli e dalle pacche quelli danno i calci agli scagnozzi eh, <ride> a comando. È pazzesco. Andrea, per, Andrea, Qua per quale è motivo
0: non siamo andati a vedere? Eh, cazzo, no? mi hai fatto in una voglia! <ride> Facciamo un episodio adesso.
2: speciale solo su questo. Esatto e il, l'unica cosa che eh, mi ha fatto un po' scemare questo fomento che è durato veramente un'ora su un'ora e quaranta di film, quindi benissimo è che eh, c'è la struttura eh, classica da film di arti marziali per cui poi diventa sempre di più un tour de force del protagonista contro avversari sempre più forti in eh, piani dello stesso edificio si supera il primo avversario e poi si sale al piano di sopra e ci sono... E l'unica cosa è che, almeno per quanto mi riguarda, è eh, ammirevolissimo che sia stata fatta questa struttura qui. Purtroppo, eh, come dire, Keanu Reeves non è, eh, non è i co-vice di dire che non, non, è, non è indonesiano e non è thailandese, E quindi qua, quando gli avversari iniziano a essere fortissimi, si inizia anche a vedere un po' che, che è un po' artefatta la, la costruzione dei combattimenti perché lui è un cinquantenne che ha fatto palestra negli ultimi tre anni quando me lo metti a combattere contro ci sono proprio loro ci sono Mad Dog e Cecep Arif Rahman cioè i due cattivi di The Raid 1 e di The Raid 2 che combattono loro due contro Keanu Reeves a un certo punto si vede che dire, la spettacolarità che dovrebbe a quel punto compare a mille non c'è più di tanto quindi è un film finché... che le
0: danno,
2: che... eh, danno vinta sì. <ride> e... però è ammirevolissimo in teoria è ammirevolissimo anche in pratica per una lunga parte de... del minutaggio ci sono un sacco di invenzioni c'è uh, una scena di combattimento con lui alle berri eh, bravissima peraltro um, mm. e due cani eh, ammaestrati col giubbotto antiproiettile, che in inquadrature interminabili combattono con il tempismo giusto e saltano addosso alle persone, quindi c'è cioè, roba che ah, oltre, agli, oltre agli stuntman anche gli addestratori di cani sono stati dei, dei campioni in questo, questo film. E poi ecco, tende un po' a calare la spettacolarità per uh, limitazioni secondo me fisiche. E quindi quando vorresti fuochi d'artificio alla fine non, non ci sono tanto però c'è un, un finale apertissimo con colpo di scena quindi veramente siamo tutti eh, felici di vedere come proseguirà questa saga che a questo punto è la, è la di gran lunga la saga d'azione statunitense migliore del decennio e quella che più di tutti voglio io personalmente vedere come proseguo
1: mi hai messo un fomento che voglio tipo staccare e andare a vederlo, vabbè. Eh, puoi e non, Ma invece tutta la storia, del. perché mi ricordo che i due avevano cercato un po' di ampliare il, il background della società degli assassini. insomma, sì, è, sì, è, ampli- di... è
2: ampliatissima, ci sono un eh. sacco di scene nel, nell'albergo, entrano dei nuovi personaggi in scena, torna Lawrence Fishburne, c'è Jason Manzoukas ci sono un sacco di... anche qui il mondo si, si amplia e ci sono un nuovo personaggio in scena e, e tutto il colpo di scena, diciamo, il finale aperto ha a che vedere con l'hotel.
1: Ah, sì. Bene, bene. Allora, questo era John Wick 3 Parabellum, che adesso tutti abbiamo voglia fortissimo di vedere, E passiamo a un film che abbiamo visto io e te, Lorenzo, che è Quella tragedia, e già facciamo uno spoiler su cosa ne penso, e forse cosa ne pensi anche tu, di Godzilla e Re dei Mostri. Sì. Allora, parto dicendo che il primo film che forse... Per certi versi era anche un po' diviso ai tempi, mi ricordo, a me era piaciuto moltissimo, secondo me faceva delle cose molto coraggiose, ma tutte abbastanza riuscite. Anche a me molto. La prima, de- la prima delle quali era rimandare continuamente l- l'esplosione dell'azione e la visione anche di-, di Godzilla, facendotelo vedere per un pezzo sullo sfondo, concentrandosi sui mostri che avrebbe combattuto dopo, in modo che la frustrazione era talmente forte quando f- finalmente ti mostrava l'esplosione d'azione in tutta la sua forza che l'esaltazione era moltiplicata per 2000, cioè la, la, l'apparizione di Godzilla in tutta la sua eh, essere un mostro gigante che sputa una sorta di fuoco era nel primo film te la guadagnavi aveva quella, quella, quella forza eh, dirompente quando arrivava e in più aveva anche la, mh, qualche tipo di sensibilità per cui iniettava i mostri di un quasi un alone poetico romantico a un certo punto che funzionava molto bene perché poi il regista che era l'autore anche di Monsters era molto bravo a farlo la la parte più debole quella che riguardava insomma gli esseri umani era debole era lasciata sullo sfondo ma insomma era abbastanza perdonabile quando avevi quel tipo di di coraggio lì portato fino in fondo, con convinzione e con dei risultati, secondo me, eccezionali. Ecco, questo è il primo film. Nel secondo non c'è niente di tutto questo. Il <ride> film inizia, dal, dall'inizio inizi a, a, a buttarti secchiate di mostri su, sullo schermo. Da subito se le danno di santa ragione. Eh, diciamo adesso la trama non è particolarmente importante, diciamo che gira tutto attorno allo scontro tra Godzilla e Ghidorah, quella specie di Idra che si vede insomma in tutti i, tre, in tutti i poster e... cambia il... un po' i protagonisti rimangono quelli del, del progetto come si chiamava? Ma, il, me, ma... me lo
2: sono scordato subito me sono scordato anche... eh, sì, è un progetto,
1: allora, è un progetto di... che insomma cerca di tenere legato poi anche eh, oltre al Primo Godzilla anche il film, la nuova saga di King Kong diciamo Skull sì. Island che però purtroppo qui si vede molto poco, rimane molto sullo sfondo il problema è che eh, tutte le scene d'azione che sono mh, per la una cosa più interessante su un film di mostri giganti sono girate male sotto la pioggia sono, sono tutte bugie. sempre al
2: buio sotto le, le grandinate sotto la sotto pioggia. Le, dietro una finestra dietro le tende,
1: <ride> con <una> la nebbia <ride> l'operatore della telecamera ha il Parkinson e in più proprio in ogni momento un momento in cui diventavano interessanti il film tagliava e tornava su gli, gli esseri umani che partivano con uno spiegone insopportabile, per cui ti beccavi per dieci minuti. Uno che diceva: Ah, abbiamo fatto le, le CG delle onde alfa con il tunnel sottomarino per il Testano. Che tu diceva: Basta, basta, smettete di parlare e fatemi vedere questi cazzo di molte che si menano. Niente, continuavano questi spiegoni continui, insopportabili, inutili, non servivano a niente, non avanzavano di nulla la trama. Continuava semplicemente a essere un inseguimento tra eh, Ghidora e. e... E Godzilla con un po' di mostri di contorno. C'è cioè Motra, ci sono un po' di mostroni che si porta dietro da, 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 dalla saga giapponese. C'è Rodan, ma... che è tutto, insomma, c'è ma... Rodan, ne parlerò sì. dopo di Rodan. Ecco, eh, poi ne parli te sì. Comunque, non... le cartucce di, di cosa fanno questi mostri se le spara tutte all'inizio. dopo un po' io ho avuto la sensazione di essere in una sorta di Transformers 8, non so quanto è arrivata la saga di Michael Bay, che forse sono tra i miei film preferiti di di questa epoca, veramente insopportabili inutili e se lo dico io che sono sia un tamarro per queste cose qui sia uno che comunque ho dei gusti abbastanza infantili, uno dei, dei film che avrei voluto mettere in scala era De- De- Detective Pikachu che mi è piaciuto vuol dire veramente che non c'è proprio speranza. Io l'ho visto in una, in una sala piena di bambini, la metà dormivano dopo 10 minuti e, e nel, nel, nello schermo stava esplodendo un vulcano e due mostri giganti si stavano zannando alla gola, il che vuol dire che non funziona neanche con chi dovrebbe funzionare. Quindi io non ho niente di buono da dire su questo film, mi sono annoiato che è la cosa peggiore che puoi fare di fronte a questo film qua, perché tendenzialmente se c'è dello spettacolo ci si può divertire, anche se il resto fa schifo, ma qua fa schifo anche lo spettacolo. (ride) E niente, uno spreco, eh, avevi un roster di mostri bellissimo, l'hai sprecato così, vergognati, non le fate più. Lorenzo vuoi aggiungere? Io voglio aggiungere
2: un sacco di cose in realtà da aggiungere perché gente che conosco, molto affidabile in genere da questo punto di vista, tutti hanno detto, sì, vabbè, è assolutamente inutile tutta la parte umana, però il bello è proprio questo, perché dà grandissimo spazio ai mostri. Ora, eh, il problema a me ha dato, la cosa che mi era piaciuta tanto del primo Godzilla era che era diretto da uno bravo, che eh, sapeva fare, eh, sapeva renderti l'idea di gigantesco. Sin dalle ah, prime, bastava solo far arrivare l'elicottero sull'isola. Ed era eh, c'era un respiro epico, vero. E poi era tutto nitido sotto il sole, bello. Ti, ti perdevi in questi, in questi enormi paesaggi in cui gli umani erano piccolissimi, e poi dopo ci entravano i mostri e vedevi quanto erano veramente quanto erano veramente grossi e distruttivi qua le, la cosa che mi ha eh, di più fatto arrabbiare è che eh, i mostri sono sempre o inquadrati da lontanissimo sì. sotto la grandine per cui vedi un mostro che comunque essendo inquadrato da lontanissimo non sembra neanche grosso perché non c'è niente, nessun termine di paragone oppure eh, non c'è mai un vero eh, le, cioè le, le proporzioni sono sempre eh, a seconda del tipo di inquadratura che devi fare la, la ragazzina deve, deve vedere il mostro attraverso un oblo e quello la, la batte con il muso contro l'oblò e allora improvvisamente ghidora che è grosso come, come la provincia di massa carrara si vede attraverso un oblo perché la, l'inquadratura ha bisogno che sia così poi dopo campo lungo e allora chi è gigantesco e mai si vedrebbe tutto attraverso uno blog lo sus c'è una uno, uno sfasamento di prospettive per cui non capisci mai se questi mostri sono grossi sono piccoli sembrano sempre un su un green screen dietro con i primi piani dei, dei personaggi davanti oppure i personaggi li vedono vedono i mostri sempre attraverso finestre attraverso oblo, <ride> attraverso visori e non, non c'è assolutamente, ci sono, ci sono tanti mostri sono più belli di quegli avversari di Godzilla del film sì, precedente, sì, però eh, non, non, ne senti il, la non ne senti la pesantezza, non ne vedi la grossezza, ovviamente non dico che devi essere bravo come del toro in Pacific Rim, però già il primo Godzilla andava... No, più sì, che sì, bene, ma
1: a- anche e... la minaccia. Io mi ricordo che no, Godzilla faceva sì. paura nel primo, è per... bello anche per quello. Qua veramente cioè, sono sì, dei pazzi sì. che nello sfondo che... Cioè,
2: sembra che si stia guardando un film di umani che guardano un film di mostri.
1: <ride> esatto,
2: esatto, e... esatto.
1: Su Rodan, cosa volevi dire? No, che... Rodan
2: è l'unica scena che un po' mi è piaciuta perché è un'unica un po' originale di Rodan che esce dal vulcano e poi plana sopra la cittadina messicana e la distrugge fondamentalmente solo planandoci so- plan- sopra con lo spostamento d'aria, e questa è la- l'unica volta che dice, ah, cazzo, è talmente grosso che distrugge una cittadina di messicani solo con lo spostamento d'aria, e vabbè, magari è perché sono case messicane, si sa che sono costruite, sono <ride> lo sputo. il panno, Esatto, e comunque, dirò, mi era, pi- mi era piaciuto di più e di gran lunga addirittura Kong di questo,
1: sì sì ma Kong secondo me aveva una sua dignità era sì, era po' apocalips dei, però... dei deficienti però sì. comunque
0: no ragazzi se mi dite sì. che è più brutto di Kong
2: sì, sì, no sì, ma,
1: sì, cioè, sì. ma proprio tengo lontanissimo eh. sì sì no ma guarda ti dico non... cioè, anche perché poi ti ripeto brutto così da vedere al cinema io secondo me su un televisore ti addormenti dopo 10 minuti e non ti svegli più perché non ha, non ha veramente nessun senso guarda uh-huh. E insomma, questo bellissimo film era Godzilla, e dei mostri. Dì, aspetta, diciamo così. chi
2: è questo incompetente che l'ha diretto, si chiama eh... Michael Dougherty, o Dougherty. Cosa aveva fatto? Aveva fatto Krampus e Trick or Treat, quindi horror. Uh, eh,
1: era carino trick or, trick or Treat? era carino, sì sì, ma anche ah, Krampus non era malaccissimo. Grazie. Eh, ma si vede che non, non aveva il manico di girare questa roba qui va bene, ok andiamo su Netflix dove c'è un film su cui non siamo proprio esattamente concordi che si chiama The Perfection, Francesco ce ne vuoi parlare tu Sì. e poi ne parliamo tutti e tre io faccio
0: il mediano della situazione perché mi sembra di avere intuito
1: che voi siate da...
0: su estremi opposti quindi vorrei Abbastanza. lasciare che vi massacriate voi come le protagoniste del film, spoiler Um, eh, allora sì, il, il, il film si intitola The Perfection È girato da un regista pressoché irrilevante Che si chiama Richard Shepard <ride> eh, Le due protagoniste sono Alison Williams Che era quella che faceva Marnie in Girls eh, Uno dei personaggi più insopportabili In senso positivo della storia della televisione Nel senso che era ritratta per, In modo perfettamente insopportabile Era molto brava Nonché anche Nonché
2: quella di eh, Get Out Nonché scappa
0: Get Out, ovviamente eh. E poi Logan Browning, che invece è la protagonista di una serie sempre di Netflix, si intitola Dear White People, che è una che sta venendo fuori adesso, che probabilmente avrà, farà cose anche lei eh, in futuro. Insomma, il film è... Eh, non possiamo purtroppo, come al solito, raccontarvi granché, perché è un film basato tutto sui twist, twist narrativi, colpi di scena, ribaltamenti prospettici e cose di questo tipo. La premessa è la protagonista è una una violoncellista di grande talento che però ha dovuto stare dieci anni lontana dal, dallo strumento perché doveva badare alla, alla madre malata poi un giorno la madre muore e lei ricontatta, ricontatta i suoi maestri il suo maestro di, di violoncello che in questa scuola super super mega esclusiva dove entra uno ogni mille anni e deve essere perfetto deve essere il violoncellista della vita eccetera e e praticamente uh, entra in contatto con la nuova uh, scoperta, quella che ha preso il suo posto, diciamo, mentre lei se ne è andata via, è una ragazza un po' più giovane, uh, e uh, si incontrano e hanno, possiamo dire che hanno questo incontro durante questa festa in cui c'è una specie, c'è una tresca tra di loro, passano la notte insieme, ho detto tresca, molto anni 70, <ride> eh, passano la notte insieme, fanno cose, Eh, La mattina si svegliano. Lei dice: Guarda, la la più giovane dice: Guarda, io adesso vado a fare un giro per la Cina. Sono in Cina Mm in tutto questo, vado a fare un giro per la Cina perché sono stufa di stare sempre sotto controllo. Voglio essere libera per due settimane. Quindi (ride) vado in Cina in autobus senza sapere niente della Cina, Mm e e gli dice, vieni anche con me che ti ho conosciuta ieri sera. Lei dice, ok, va bene, Eh, partono, e, uh, succedono, e dai, succedono, una serie, cose... succedono una serie di cose abbastanza incredibili matte. una serie matte, di sfortunati eventi matte, matte, esatto, Matte, Matte possiamo dire, eh, per, per, far, per capirci che comunque il film è un diciamo thriller con venature, horror che vanno dallo splatter al, al, al revenge movie come ha scritto Andrea su, su Telegram Eh, Però effettivamente c'è dentro un sacco di roba Eh, Purtroppo è veramente impossibile dire altro Senza rivelare cosa succede E vi sfido a farlo Eh, Comunque io mi sono divertito tantissimo Secondo me è un film proprio Molto godibile se ti piace Un determinato tipo di sciocchezza E ha ha, una Prende una piega eh, Splatterosa Che sinceramente non mi aspettavo Anche se avevo letto che era abbastanza tra virgolette fortino come, come che non era una cosa eh, insomma, per, tutti, per, per tutti gli stomaci eh, niente di estremo però comunque per Netflix è abbastanza fortino e detto questo non ho altro da dire perché dovrei spoilerarlo clamorosamente però io so che Andrea è persino sì, più entusiasta bravo. di me cioè io sono contento lui invece è Mentre invece Lorenzo no.
1: vabbè dico prima io perché mi è piaciuto moltissimo non molto e poi Lorenzo mi dirà perché ho torto No, no, allora, no io, in in de- va detto... In realtà
2: ha una accusa debolissima a questo film.
1: <ride> eh, allora, va detto che cioè, bisogna rendersi conto che siamo di fronte a un film che fin dalle, dalle premesse mette le sue carte sul fatto che sarà una stupidata, perché l'hai detto tu le premesse di loro che vanno a farsi il giro in una Cina assolutamente ingenuissima dagli anni Ottanta, con lo, mh, le persone che non parlano nessuna lingua, neanche comprensibile. E quello che c'è, che, che però secondo me è bellissimo, è il fatto che appunto, non prendendosi mai per un momento sul serio, poi mette su uno spettacolo che prima diventa thrillerino, poi è proprio uno splatter di quello schifoso, proprio col vomito, gli insetti, che era tanto che non lo vedevo proprio così insistito e così fiero della puttanata che è, e comunque pur. Uh evocando forse dei modelli, perché secondo me Get Out un po' sullo sfondo si vede, sia per l'attrice che ha scelto, sia un po' per la struttura che gli ha dato, comunque si inserisce nel filone, de... forse questo è un po' uno spoiler, però magari no, del de- de Rape and Revenge, lo fa con una... con una leggerezza che altrove non c'è, perché questo è un filone in cui spesso... Eh, ci si va insomma con i piedi di piombo questo invece è un elefante una cristalleria travolge tutto <ride> fa tutta questa, questa, questa puttanata che, che però secondo me funziona diverte, è molto liberatorio c'è cioè un po' un femminismo all'acqua di rose che però c'è nel genere ma qui appunto è molto all'acqua di rose ma proprio per questo è divertente e funziona non si tira indietro a farti vedere delle robe anche abbastanza toste Ovvio, io ho sentito dei paragoni che mi sono lasciato un po' perplesso. Ho visto dei paragoni con Audition di Takashi che se voglio dire anche, anche, meno, ecco. anche meno, però devo dire che, che ci sono delle, delle scene di tortura, delle scene di mutilazione che per gli appassionati del genere, per, io sono un grandissimo amante dello Splatter, che è un genere ormai dimenticato dal cinema. Rivederlo in questa cornice molto strana, molto particolare, con unisce generi tra di loro molto diversi, con un gusto appunto retro che sembra veramente di essere tornato nel 92, con delle attrici brave, con esattamente la consapevolezza dei limiti di un, di un tipo di, di lavoro così. Il regista non è un coglione, ma perché Dom Hemingway, dovreste vederlo, è un film molto carino secondo me. Eh, io mi sono divertito come un pazzo, non me l'aspettavo, ci sono andato senza sapere niente, voi non lo potrete fare perché io ho detto praticamente tutto, però <ride> nel caso che sare- è un'esperienza divertentissima che consiglio a tutti vai Lorenzo, dimmi perché Ma non, invece...
2: in realtà io sono d'accordissimo con voi fino a un terzo del film quando finisce tutta la parte in Cina io mi sono divertito un sacco, non sapevo cosa sarebbe successo, era repellente il giusto, era veramente fuori dai, dai canoni cioè era una storia raccontata non arrivi niente a cui appigliarti perché iniziava con la, la rivalità poi l'ambiente tutto leccato del, della musica classica e poi diventa un road movie e poi diventa un road movie horror e fa veramente angoscia e quindi ero, mi sembrava riuscitissimo e da, da passato quella c'è cioè uno stacco netto alla fine di quella, mm. quella scena di lì in poi oh, tutto quello che voi avete detto il film sa benissimo di essere una puttanata, il film ci va con leggerezza, il femminismo all'acqua di rose. A me mi è sembrato che diventasse, eh, da, da una simpatica scemenza, che diventasse estremamente una puttanata, ma non in senso buono. Cioè lo stiamo definendo nello stesso modo, solo che quello definite in, in, in senso <ride> cioè, buono. Tu dici che non è cioè, voluto. Io dico che diventa troppo stupido, diventa okay. lambiccatissimo, completamente... Ci mette dentro l- de- questo femminismo all'acqua di rose, il- la rivolta <ride> contro il, eh, l- l- patriarcato. il patriarcato tutto nudo. E- <ride> 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 il patriarcato nudo e molle. Esatto, è, è, una- è stupido, è stupido, si- è convinto di- tutto sommato di star dicendo qualcosa. Di, 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 di serio sotto questa sua patina e eh, ha visto eh, come se io se ho sentito i paragoni con con me, che io eh, non, a, non a sproposito li ho sentiti con PAC, ovviamente faccia hook perché c'è la, la, la le, gli interni tutti decorati in maniera opulenta, sì. eh, <ride> la violenza e la vendetta.
1: Sì, e con una delle... cura, poi... entra in tutte e tre le cose un pochino diversa.
2: Esattamente. E ecco, se proprio si vuol dire che questo regista ha visto Part of probabilmente ha visto solo Cut, cioè quel, quel corto che era in sì, Three sì. Extremes, che era Park quando ci andava veramente... Di, di pilota automatico e metteva dentro tutto quello che, che, che voleva senza che ci fosse poi una, una gran sostanza di fondo qui ti fa ti, smorza ogni volta il, il discorso eh, serio con una minchiata una, una tortura stupida eh, i personaggi non hanno assolutamente una, una Coerenza interno di motivazioni Beh, allora, eh, su questo sono sì, ma... I personaggi non sì, hanno sì, quasi nessun eh. senso, no, certo certo zero. cioè, <ride> a un certo punto diventa solo boh, avete visto? Vi avevo detto che lei è così, e invece, invece no, è no, così, ma così? No. Perché? perché l'ho deciso io adesso.
1: Eh, perché era funzionale lo so, allo certo spettacolo punto. cioè è un film ov- ovviamente che è funzionale a fare prima a, f- a fare il vomito e gli insetti e poi a fare le amputazioni così, ma sì, cioè, beh, secondo me non beh. ci prova neanche Minimo, diciamo, è che esatto.
0: ti, 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 cioè, ti cerca troppo. e la, lavora, lavora... Sulla, sulla sorpresa in modo un po' scorretto diciamo Ma però sì, eh, decide di fare sì, però decide di cioè è il suo gioco cioè, se stai al gioco sì, io non
2: ci sto a... cioè, ci sono stato,
0: ci sono stato per
2: un a questo po', gioco al massacro non ci altro. sto e poi dopo non ci sono più stato perché mi ha proprio perso per la strada ho detto no vabbè pensi che pensi che ti venga dietro a qualunque pimpiese che, che fai pensi che, che la me la beva, beva questa eh. <ride> e... vabbè
1: Adesso parliamo di un film che avete visto voi due, ce ne parla um, Lorenzo, sì. ed è il nuovo film di Harmony Corinne, oh. The Beach Bum. Ma se Bye.
2: volete che si inizi a parlare poco e brevemente di un film, questo va benissimo, perché su The Beach Bam non ho veramente granché da dire, come non ho granché da dire sulla carriera di Harmony Corinne in generale, non lo lascio a chi ne se ne interessa più di me regista che mi ha sempre lasciato piuttosto indifferente in ogni suo tentativo
1: non ti era piaciuto neanche Spring Breakers quando aveva iniziato a cambiare un po' ma Spring Breakers
2: guarda c'è un po' la... l'inconveniente che non l'ho mai visto ah perché quello potrebbe, non... essere potrebbe essere un problema
1: un
0: ostacolo, effettivamente. perché
2: non ci avevo voglia <ride> e... e
0: dopo invece Beach dopo Bum, aver visto
2: Beach Bam, ho pensato boh magari Spring Breakers è così però con Vanessa Archens mm. in costume da bagno al posto di Matthew McConaughey quindi probabilmente <ride> migliore. Eh, Matthew McConaughey che in questo film fa fondamentalmente il post finale della sua stessa carriera, <ride> uno sfattone che suona i bonghi, e si fa un sacco di canne, beve un sacco alcolizzato ma in maniera mai, mai visto, mai guardato con, con disdegno in questo, suo, in questo suo essere un simpatico... Eh, genio perché è uno scrittore geniale che però si aggira per le spiagge facendo un sacco di stronzate suonando, urlando al microfono, stando sempre in mutande e ciabatte e suonando i bonghi fondamentalmente forte del fatto che sua moglie è ricca, sfondata, ricchissima e il film lo segue in queste sue peripezie nel tentativo di scrivere un libro che, che regga il, il che sia all'altezza della, della fama che lui si era guadagnato con alcune sue prime poesie quindi un po' tipo la grande, be- tipo la grande bellezza come la trama è quella di <ride> grande bellezza, che invece di servirlo, invece di servillo e, e incontra un sacco di personaggi bizzarri e a volte sembra che la sua vita vada più verso eh, cioè cerchi gli altri cerchino di rimetterlo sulla diritta via altre volte invece trova della gente ancora più, più sfatta ancora più eh, fuori di testa di lui uno dei suoi migliori amici è, è interpretato da Snoop Dogg per dire e... c'è una se si, si va di, di, di scena in scena di, di episodio in episodio eh, lui accompagnato da. ora da un attore ora da un altro che compaiono solo per per alcuni minuti che non ritornano poi più Eh, l'unica costante appunto è questo suo vagare eh, edonistico e rifiutare
0: di mettere la la testa a posto diciamo
2: esatto Eh, che dire Eh, se c'era un senso più più profondo che non fosse appunto un simpatico eh, eh, elogio di uno stile di vita di questo tipo eh, non ce l'ho visto inizialmente pensavo che eh, ci fosse in realtà un, uh, un punto di vista critico su di lui che cioè, volessi che, che Corinne stesse cercando di farci vedere quali sono gli aspetti autodistruttivi di un comportamento simile senza che lui se ne rendesse conto per un po' è così mm. va in rehab sembra appunto che si inizia tutti a prendere coscienza de- della tragicità di una vita simile poi invece non è assolutamente così eh, incontra fugge dalla rehab incontra persone sempre più stupide sempre più irresponsabili <ride> c'è una scena divertentissima con Martin Lawrence di tutte le persone proprio lui è quello che ha il ruolo più buffo eh, è un finale è un finale lieto
1: eh... <ride> è Stranissima. Sta roba, per sì. essere Corini. Io ho letto veramente poco. Ma, tipo, ad esempio, Spring Breakers aveva un'assurda spiritualità. Vabbè, Spring
0: Breakers sarà, sarà molto più dark di questo, questo mm-hmm. ha, ah. in un certo senso, è, cioè, è l'idea che Armonicorina ha di una commedia. Sì, <ride> sì. Anche se non ha niente della struttura della commedia, perché in realtà cioè, la, la, la grossa parti, particolarità di questo film è che sembra è girato come se fosse. Un documentario su questo personaggio qui. Quindi, non hai una struttura, non devi immaginarti una struttura narrativa in cui le cose sono costruite per portarti a un certo punto, esatto. per arrivare a un certo punto. Suc- gli succedono delle cose eh? e Corinne non indugia mai, mai, neanche un secondo su. I fatti centrali, cioè muore un personaggio Fondamentale, la cosa si in Due minuti e boh, passa lì a parte un altro cannone E un altro giro di spiaggia <ride> un'altra zoccola che ti strombi Nel, nel retro di un bar e, e lui e Questo si rispecchia un po' nell'approccio Che questo personaggio ha nella vita in cui Tutto gli scivola abbastanza addosso Lui va avanti, la cosa divertente Secondo me il fatto che lui ci venga presentato continuamente da tutti gli altri personaggi come un grande genio ma sì, noi vero. sentiamo forse due o tre righe di poesie sue sì, è è altro,
2: sì. <ride> <ride> di
0: e quindi tu sei portato a pensare che cioè, sei, sei costretto a pensare che lui sia un genio sulla base solo di quello che ti dicono tutti gli altri ma in realtà vedi, vedi un, un debosciato che non fa altro che farsi delle canne giganti tutto il film sì. è vero in modo incontrollato e quello che dice Lorenzo è giusto. cioè L'altra cosa che, con cui lui rompe la, la liturgia della, della commedia, comunque della narrazione tradizionale, è che tu ti aspetti che ci sia un percorso di ascesa e caduta, cioè classico. No? Cioè, a un certo punto vado giù, poi salgo cioè, su e poi dopo c'è una risoluzione. No, o una presa sì. di coscienza no assolutamente no cioè, lui entra in rehab dopo due giorni e fuori con zachefon con le treccine sì. <ride> è, è, è tutto così la grande fortuna di questo film che a me non è dispiaciuto in realtà l'ho trovato sinceramente un po una sciocchezuola sì, però, però, però,
2: però per
0: è, è effettivamente un film che comunque si fa guardare anche perché è, è, beh, lui è molto divertente è, diretto in modo molto personale, ha una bellissima fotografia, e, 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 racconta, eh, diciamo, la Florida, due, due lati della Florida, quella ricchissima, e quella dei, dei proprio freak, eh, che non si vede, cioè non, non l'avevo mai visto raccontata così, cioè una Florida proprio dei due estremi, molto estrema in questo, e... Um, la, la grande fortuna di questo film è che dura molto poco Quindi non fai tempo A mandarli tutti a fanculo Perché se durasse 10 minuti in più Io cioè, direi no Cioè basta Mi hai preso in giro abbastanza e invece mi prende in giro il giusto sì, sì, posso Mi sento, mi sento preso in giro il giusto Sono uscito dal film dicendo Mi sono divertito Lui è veramente Non, non, non si capisce bene Se McConaughey, McConaughey in questo film sia la frutta oppure stia facendo quella la frutta eh, lo vedremo probabilmente l'anno prossimo nei prossimi anni perché c'è stato quel grande mm-hmm. periodo che veniva chiamato mm-hmm. la McConnesse in cui lui era diventato l'attore numero uno al mondo è durato tre anni e poi lui è tornato a essere, mm-hmm. eh, insomma abbastanza mm-hmm. ai margini dei, dei, dei grandi film infatti è finito a lavorare con Albonicorino eh, comunque eh, Super ah. Martin Lawrence, che come diceva Lorenzo, ha in assoluto la sequenza più spassosa del film, eh dico sì. solo che Martin Lawrence è un <ride> pilota, cioè una, scusami, una, 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 una delle navi in cui porta i turisti a vedere i... <ride> Non riescono a ridere pensandoci, a vedere i delfini, sì. ossessionato dai delfini, sì, ma ossessionato dai delfini d'altro. come Bubba era ossessionato dai gamberi,
1: <ride> cioè, in quel
0: modo lì. Cioè,
1: Tanto Martin solo... Lorenzo è il re di vivo, io non ne sentivo parlare da, da non Lui so parla, quanto parla, tempo.
0: Per dieci minuti solo di delfini e poi la cosa prende una piega inaspettata sì. e molto divertente, e vale, cioè varrebbe la pena di vederlo solo per quei dieci minuti lì.
1: Cioè, raccontata così non sembra un film di cioè io mi aspettavo che sotto la patina di questa commedia Stoner poi in realtà ci fosse qualche tentativo di mettere qualcos'altro sulla carne al fuoco no, hai detto bene, è proprio parte... una
0: Stoner comedy io era tanto tempo che non mm. ne vedevo una forse le fanno ancora, non so, c'è stato un periodo in cui ne facevano parecchie è una decina d'anni fa. Ah, perché io adesso... mi aspettavo che
1: dopo che Paul Thomas Anderson avesse detto la sua al riguardo, fosse morto lì il genere. Perché aveva fatto, secondo me, una roba abbastanza definitiva. Proprio. Sono... Cioè, a me era piaciuto moltissimo Enerant Vice. Però ah, sì? Oh, sì, quest... sì, sì. Io ero un grande sostenitore di Errant Vice. Proprio mi è piaciuto proprio tanto. Va bene, questo, invece, era The Beach Bam, l'ultimo film di Harmony il Penultimo film della nostra scaletta. Adesso andiamo con l'ultimo che abbiamo visto io e Francesco. E mi inizierò a parlare io. E si chiama Captive State, il regista è eh, Rupert Wyatt che aveva fatto l'alba del pianeta delle scimmie qui con un budget molto più ristretto si cimenta con un altro film diciamo quello era pre-apocalisse, questo è post-apocalittico in cui appunto immagina questo mondo mh, dopo un'invasione aliena che ha instaurato una sorta di regime totalitario un po' orwelliano basato un po' sulla sorveglianza continua, sul controllo diciamo molto già visto, che è un po' un'espressione una che ricorrerà per tutto il film, insomma è tutto molto già visto, perché infatti è un film che assomiglia a mille altre robe, ci si può vedere W4 Vendetta, è un, mh, è un, ho rivisto molto di District 9, eh, tenta di fare un po' il figlio degli uomini, non ci riesce benissimo... C'è quindi, insomma, viste le premesse ci si può immaginare che ci sia un po' un messaggio politico quello che vi aspettate, ma rimane anche abbastanza molto sullo sfondo è un po', è un po abbozzato è tutto molto sempliciotto non c'è niente di inaspettato però secondo me ha molte qualità che riguardano il fatto che comunque ha una visione chiara non ha ambizioni enormi quello che vuole fare lo fa eh, molto bene è girato secondo me in modo... Mh, mh, Competente, ha un'estetica sua riconoscibile, gradevole, si vede già dai poster, dai trailer funziona, eh, riesce a nascondere il budget risicatissimo perché gli alieni si vedono tre volte però comunque quelle tre volte che si vedono hanno un'originalità un modo di, di essere rappresentati che è inquietante ed è originale e le scene madre che sono due, sono comunque costruite bene, ben girate insomma è tutto un po' già visto, il finale è abbastanza telefonato, te ne rendi conto al minuto due, ha un paio di volti noti, c'è Vera Farmiga e c'è John Goodman Goodman, che però stanno su schermo veramente molto poco però secondo me per eh, diciamo proprio film di fantascienza da domenica pomeriggio ci sta tutto (ride) e mi ha molto divertito mi è, mi, è, mi è piaciuto molto ma non fa niente di particolare ma non lo vuole neanche fare Diciamo insomma cioè, rispetto Francesco... a Bottilla direi sì, che sì, no, 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 esatto. questo
0: ti è piaciuto un po' di più molto di più sì, sì, sì. no io in realtà non ho molto da aggiungere mi è piaciuto un po' meno che a te forse perché io sono sono, sono, sono un po' interdetto dal fatto che, che veramente così prevedibile la grande rivelazione dell'ultima parte del film Diciamo, e troppo spoiler, cioè Scopre alla fine del film Mi guardi con lo sguardo è interrogativo Ma non sai di cosa farlo no, no, no. okay. sì, sì, sì. um, E questo mi era fatto scendere un po' perché nella seconda parte del film Diceva vabbè tanto va a finire così e poi finisce veramente così non è perché siamo intelligenti noi, perché il film non, non è in grado di nasconderti le carte, cioè le scopre tutte. Mm. Eh, però è tua in realtà, quello è l'impressione che una caratteristica di un film è sempre perché il film è abbastanza, come dicevi tu, un film piuttosto competente. Eh, la sua caratteristica che lo distingue dai film di fantascienza, eh, diciamo, normali, che lo avvicina semmai a un film come The District 9 che hai citato tu, è che lui ehm, cioè non è un film su... Cioè racconta l'invasione aliena invece di raccontare le, insomma, le alte sfere della politica, lui racconta la resistenza. Sì, sì.
1: Racconta anche le conseguenze invece di, di raccontare del, de, de, del fatto, diciamo. Sì, così. sì, sì, sì.
0: sì. E... Eh, esatto, eh, no, la cosa interessante è che lui racconta la resistenza. E, e... Lui lo dice, il regista, praticamente ogni intervista che ha fatto, l'ho letto 5, dice sempre le stesse cose. <ride> e lui e dice, io racconto la Resistenza come se questa fosse eh, una, un'occupazione nazista. O, eh, quindi lui dice, io ho, ho fatto un film che volevo omaggiare l'armata degli eroi di, Mel, di Melville, o, eh, Cita sempre... Eh, cita sempre la battaglia Giro di Algeri di Giro Ponte Corvo E effettivamente c'è una sequenza Che è in assoluto Il momento più La, la, la sequenza più bella sequenza è, cioè è una parte sostanziosa del film dura un quarto d'ora, venti minuti Più o meno a metà film In cui ci sono questi Chiamiamoli soldati per per La resistenza che si Devono organizzare analogicamente Tra di loro mm. Per non essere visti da questi alieni Per compiere un atto di terrorismo Uh, I loro confronti E questa scena è veramente Notevole, cioè girata in modo serratissimo senza, Quasi senza dialoghi Con cose tipo piccioni viaggiatori Queste cose qui E ti riporta a quel, uh, quel tipo di cinema lì e a quel tipo anche di funzione civile Se vuoi Che aveva quel tipo di cinema lì Detto questo poi il resto del film È un pochino più, un pochino più banale, Un pochino più prevedibile fatto bene per carità si vede che aveva pochi soldi l'ha spese benino il fatto che non si vedano i mostri non è un grande problema per quanto mi riguarda perché come dicevi tu
1: si vede una volta o due il mostro è abbastanza belloccio eh... Sì, poi è, or- è originale il mio quello-, quello che ho apprezzato adesso al di là del fatto che appunto c'è un discorso politico è molto sullo sfondo c'è questa questo, questo diventa un film quasi una spy story a un certo punto con questa con questa sequenza di, 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 di un attentato, è che, in tutto, nel design, nel rappresentare gli alieni, nel tipo di. è abbastanza originale, aveva cioè una, una visione sì. m- non complessa, però. Sì, bella, lui si è creato,
0: me. comunque, un mondo, eh. una mitologia, una tecnologia, mm. si è creato almeno due o tre tipi di alieni diversi, perché c'è il, c- ci sono i cacciatori che sono un tipo di alieno, poi ci sono questi consigli aculei mm. che in realtà si scopre mm. che sono.
2: Spoiler, sono delle armature ah. praticamente che
0: gli permettono mm-hmm. di respirare, <coughs> e, e effettivamente sono tutti elementi che lui ha creato ex novo, cioè lui si è fatto, si è fatto tutto un mondo suo, eh, abbastanza interessante. Sì, però ti ripeto: secondo me la parte più interessante è quella eh, del ra- di, di, di cosa racconta all'interno di, quella cosa, di, di quel mondo lì, cioè, cioè un'invasione aliena invece di raccontare il presidente degli Stati Uniti che fa gli accordi. Per mantenere, la, per mantenere la popolazione eh. viva, ti racconta quelli che da sotto dicono: No, no non ci stiamo e, e, e sganciamo le bombe dentro, dentro il, lo stadio.
1: Sì, me è un classico caso sì. di un film che con 24 vent- ore in meno gli avrebbe fatto un sì, grandissimo. Per me, scegliere un po' sia l'inizio che però... la fine. No, no però cioè, tra l'inizio e la fine la senti un po'. Sì, secondo sì. me, eh, qualche tagliettino
0: glielo dato
1: però secondo me, ripeto, domenica pomeriggio ci sta. Allora, Flavio, lo guarderai domenica pomeriggio, questo film?
2: Domenica pomeriggio guarderò Booksmart e poi questo qui se ne ho ancora voglia.
1: Bene. Ok, abbiamo finito. Forse siamo andati, no, non siamo andati per niente più veloce del solito, siamo andati sempre con <ride> la solita ora classica. Però
2: è stato molto divertente.
1: Esatto, è stato sempre un piacere.
2: Questo era Captive State, l'ultimo film di cui avete captive parlato. State,
1: captive State, dobbiamo ripetere.
2: E possiamo dire che forse nella prossima puntata potremmo aver visto tutti e tre il film che ha vinto la Palma d'Oro?
0: Forse, sì, spoiler, se riusciamo a io, ci io ci io si... questo punto, proporrei un episodio
1: speciale sul film che ha, visto, che ha vinto
2: la Palma d'Oro. Che ha visto la Palma d'Oro e poi l'ha anche, poi l'ha anche vinta. vinta. Esatto.
1: Va bene. va bene ok. vi ricordiamo due, due informazioni tecniche siamo su Spotify finalmente ci metterò i link in descrizione <ride> per chi ah, eh, hai rotto il cazzo con Spotify per non so quanto Ma tempo eh, Lorenzo, tengo, eh, Lorenzo che tirava sugli occhi mentre lo dicevi <ride> poi un'altra cosa che a voi non interesserà però allora per chi ha iniziato a usare i feed dall'inizio dovete aggiornarli perché lo ha cambiati se state utilizzando iTunes non ci sono problemi se usate altre applicazioni basta che aggiornate i feed con quelli di SoundCloud metto in descrizione anche quelli e non ci dovrebbero essere problemi per il resto ci potete scrivere o sulla nostra pagina Facebook o l'indirizzo gli incompetenti tutto attaccato abbiamo finito con la puntata 7 e ci vediamo alla prossima ciao grazie ciao ciao